0: Hej, du lyssnar på den dagliga nyhetspodden Aftonbladet Daily som idag handlar om den snabbt eskalerande smittspridningen i våra grannländer och hur det kommer att påverka oss i Sverige. Mitt namn är Patrik Syk.
1: Well, here in Germany, the number of new daily coronavirus infections has reached its highest level since the pandemic began. The public health authority says the seven-day average has climbed past 200 cases per 100,000 residents. With the vaccination rates stagnating at around 70%, more and more states are adopting tougher restrictions for unvaccinated residents.
0: Under de senaste veckorna har smittspridningen återtagit fart runt om på den europeiska kontinenten. Både Tyskland och Norge har under de senaste dagarna noterat de högsta antalet nya smittade sedan pandemin start och i Rumänien har intensivvårdsavdelningarna överbelastats så till den grad att myndigheterna tvingats skicka svårt sjuka patienter till andra länder i Europa, däribland Sverige. För här är det fortfarande relativt lugnt. Lättandet av restriktionerna medförde ingen dramatisk ökning av smitta- och covidbelastningen på sjukvården är den lägsta per capita i hela Europa. Men med situationen nära våra gränser, hur trygga kan vi egentligen vara? Och är det bara en tidsfråga innan en ny våg sveper in över oss? Om det ska jag idag prata med Ali Mirasimi- professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet- som får börja med att kommentera smittoläget i Europa just nu.
1: Just nu går vi mot kallare väder- och då vet vi att det här viruset eller det här den sjukdomen- är en säsongbunden infektion eller sjukdom. Så, så när man går mot kallare väder- så samhällsutbredningen eller generellt spridningen går upp. Så, så det, det är någonting som alla hade förväntat sig. Men sen, sen det här vi sätta väldigt duktigt på att sprida sig och nu ser vi att vi har en stor samhällsutbredning generellt i Europa, i stort sett alla länder, med olika grader beroende på hur pass duktiga de har varit på att vaccinera folket. Det här är ju som sagt ett virus som vi kommer inte bli av med, utan det här är något som vi måste förhålla oss till. Det är en infektion, liksom som de andra coronavirus, eller som influensa. Varje år kommer vi se, när det blir kallt så kommer samhällsspridning eller spridningen gå upp. Och då eh, förler vi sjuka,
0: helt enkelt.
1: Så, så det här är något som vi får helt enkelt lära oss att leva med, ett bra tag framåt.
0: Nu pratar man i många länder om, ja vissa länder, en tredje våg, andra, en fjärde till och med en mm. femte. Mm. När får vi nästa våg i Sverige?
1: Ja, alltså vi, vi, vi ser ett eh, lite större eller en samhällsutpridning. Vi ser redan nu signaler på en samhällsutpridning även i Sverige. Men eh, idag vet vi inte hur stor den kommer att bli. Och framförallt något som man ska komma ihåg är att eh, det är två... Det är två parametrar. Ena är att bara titta på samhällsspridningen, då hittar man alla som blir infekterade. Det andra är att titta på belastningen på sjukvården och då är det de som blir sjuka. Och I Sverige kommer testningen vara så att vi kommer att testa de som söker sig till sjukhus. <hör> Eller de som ingår i något smittspårningskedja. Så vi kommer inte att se samhällsspridningen på samma sätt som. Kanske de andra länder gör. De, de tittar på alla som går att testa sig och alla ska testa sig. Här har vi sagt att de som är behöver inte testa sig. Så, så i, i längden i Sverige kanske vi ser inte den där... Eh, på samma sätt som kanske de andra länder ser. Men däremot vi kommer att följa uh, se effekterna av, av uh, samhällsutbredningen på sjukvården. Och där hoppas vi att i Sverige... Att vi har en jättehåg vaccinationstäckning idag. Och sen ska vi komma ihåg att vi har haft en stor samhällsbespridning av viruset i de vågen och våg två. Och därmed har vi byggt upp ett skydd i samhället. Så vi kanske inte kommer att uppleva eller se en stor våg 4 eller våg 5 eller vilket nummer det vi är i. På samma sätt som kanske andra länder gör. Men... Det vet vi inte. Det här viruset har överraskat oss tidigare. Så det kanske ser annorlunda ut än vad vi trodde Men de andra länder vi ser redan att det börjar gå upp. Så det det börjar gå upp. Danmark börjar få otroligt mycket högre fall än vad de har varit vana vid och så vidare. Mm.
0: Vilken variant är den dominerande nu?
1: Just fortfarande delta som domineras
0: Vad är det som gör att just delta-virus hänger i och, och, och är så dominant som det har varit nu under ganska många månader?
1: Ja nej, men det är ju så, det, det viruset man ska tänka sig när det kom från vad det var för mellanvärld och något djur efter en kladd sig till människan, det håller på att anpassa sig för lite senare får sin bästa bästa form och det bästa formet kommer att vara den som kommer att dominera. Och, och med stor sannolikhet delta in en av de bättre formerna. Det är därför den finns kvar och, och konkurrerar med de andra varianterna. Så, så det är den förklaringen man har idag. Och sen får vi se om viruset plötsligt anpassar sig ytterligare. Men med tanke på spridningen runt i världen- och hur det ser ut så pekar på att delta kommer att vara kvar en bra länge framåt. Så är
0: ja. Sverige har ju legat oerhört bra till i europeiska jämförelser när det gäller smittspridning och påverkan på sjukvården de senaste mm. sex månaderna ungefär. Även lägre än våra nordiska grannländer. Vad, vad beror det på att vi har fått den här förändringen?
1: Alltså att, att Sverige ligger bra ja. till. Ja, men alltså det var ju som jag nämnde först och främst är att vi har haft ett. Eh, vi påverkades väldigt mycket under de tidiga vågen, våg 1 och våg 2. Eh, och där med stor sannolikhet smittades väldigt många människor. Sen har vi haft en jättehåg vaccinationsdos här hemma. Nästan över 85 procent har fått redan första dosan. Eh, Och vilket gör att. Vi har ett otroligt starkt skydd i samhället. De flesta har vaccinerats, och många av de här som är vaccinerade de har redan haft till och med kanske en infektion i bagaget. Vilket gör att de har otroligt bra skydd. Och De tillsammans gör att skyddet i samhället är ganska starkt, men det är fortfarande. En del som inte har vaccinerat och kanske inte varit infekterade eller sjuka av covid, de är fortfarande den svaga länken i kedjan. Och det är därför man försöker få dem, eller vill önska att de ska gå och vaccinera sig så vi täppar till.
0: Både Norge och Danmark upplever just nu snabb ökning av coronasmitta i samhället. Nyligen kallade den danska regeringen till krismöte med sin epidemikommission för att hitta verktyg att bromsa utvecklingen. Och i Norge diskuteras återigen skärpta restriktioner. Så hur kommer det här påverka oss i Sverige? Ja, I förrgår meddelade Anders Tegnell att situationen i grannländerna ska ses som en varningsklocka. Och han utesluter inte nya åtgärder även här i Sverige. Vi hör Ali Mirasimi igen.
1: Ja, alltså det... Vi har ju, alltså vi har de verktygen kvar i verktygslådan. Och vi vet att de funkar när man börjar använda dem. Så vi har erfarenhet av de verktygen. Men frågan är om de kommer verkligen behövas. Just nu ser det väldigt bra ut. Att samhällsutbredningen går kanske lite uppåt men belastningen på sjukvården är inte så jättestor än. Men går den upp så måste vi ta till. Några verktyg ur lådan och använda dem. Och, eh, han så länge ser bra ut och jag tror hänger lite grann med oss själva. För att det finns fortfarande vissa rekommendationer kvar. Bland annat du som inte är vaccinerad. Du ska följa alla rekommendationer. Stanna hemma och gå och testa det och allt sånt där. Och du som är vaccinerad blir sjukt ska du stanna hemma. Så det finns fortfarande vissa restriktioner eller rekommendationer kvar. Och det gäller att följa dem. Och sen de som inte vaccinerar sig går och vaccinerar sig. Jag Tror att gör vi de här grejerna eh, så, så tror jag inte att vi behöver ta in några verktyg.
0: Eh, det har ju börjat dela ut eh, tredje vaccinationsdoser till vissa grupper. Tycker du man borde expandera den vaccinationen till fler? Kanske till eh, sjukvårdspersonal har det varit diskussioner om.
1: Ja exakt. Man har börjat eh, använda redan nu. Uh, alla över 80 börjar vaccineras och uh, och även de över 65 har rekommenderats att vaccineras sig. Och vi vet att de här grupperna är de grupperna som är väldigt känsliga. och Det är de som påverkas framförallt av covid-19. Uh, vi har gjort den här strategin sedan tidigare där vi tar de sköraste först och sen efterhand går vi vidare till nästa grupp. Sen, uh, ju, frågan är att om de som jobbar närmast dem. Ska vaccineras eller inte? Här har man rekommenderat även, att de som jobbar i hemtjänst och nära de som är väldigt sköra ska också vaccinera sig. Så jag tror att vi har en strategi ganska klart Sen några grupper, kanske några veckor innan de andra. Det kanske i, i längden spelar ingen roll. Viktigaste är att alla ska gå och vaccinera sig med dos 3, har man sagt, fast på ett prioriterings på ett prioriteringsordning så att säga och man kan ha avsikter att om, om de som jobbar på sjukhuset ska gå och vaccineras samtidigt som de andra och, och, och så vidare, så kommer sådana signaler att plötsligt många på sjukvården börjar få covid och inte kan gå till jobbet. Då kanske man ska prioritera om det hela. Och det, det får vi avvakta och se. Mm.
0: Vi vet ju också att effekterna av vaccinationerna inte håller i sig hur länge som helst. Det är ju lite oklart hur länge de faktiskt ger skydd och i vilken utsträckning. Ja. Finns det risk för att vi får fler allvarligt sjuka bland de vaccinerande under vintern på grund av det?
1: Ja, absolut. Det, risken finns ju. Och det har vi sett nu in i hösten att kanske några av gottsfaller varit vaccinerade, eller de är svårsjuka varit vaccinerade, men de har varit väldigt gamla och sköra. Och vi tror att de här vaccinerna ger väldigt bra skydd mot svår sjukdom. Men sen, beroende på hälsostatus och ålder och så vidare så skyddet kanske försvinner lite snabbare än de andra. Så jag tror att den som är lite Yngre så kommer att ha skyddet kvar en längre tid jämfört med en som är kanske 75 plus och har ett par bakomliggande sjukdomar. Det är därför det här prioriteringen i vaccinationsordningen där de äldsta ska gå och vaccineras lite med tredje dos tidigare än de andra. För att skyddet fortfarande ser ganska bra ut. Vi ska komma brutt. Vaccinet har vi använt nästan i, ett, i Sverige kanske knappt ett år. och De data som kommer så fortfarande pekar på att vaccinerna skyddar mot svår sjukdom även efter nio månader så att säga, om man tittar på, på, på en grupp som är friska och har ett bra emot försvar, så att säga. Så skyddet är väldigt bra men försvinner med tiden som, som du nämnde men mycket snabbare för de äldre därför ska de ska få dos tre.
0: Sist här i programmet hörde du Ali Mirasimi, professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska Institutet. Följ utvecklingen av coronasmittan i våra grannländer och här i Sverige på aftonbladet.se. Jag som gjort dagens avsnitt heter Patrik Syk och Aftonbladet Daily är tillbaka med ett helt nytt avsnitt imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.